0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, el podcast semanal de Mix, en el que nos adentramos en un tema más a fondo, además estamos en colaboración con Omicron y el Android Libre. Y esta semana vuelve a Kernel por imperativo técnico, imperativo de la actualidad, un experto, un súper experto, Julio César
1: Muñoz, ¿qué tal estás? Pues nada, aquí andamos, a ver... A intentar dar un poco de luz en tanta oscuridad.
0: Tanta oscuridad y, y, y que lo digas, porque el caso de Huawei empezó el domingo complicándose, torciéndose. Ya sabíamos que era complicado, o sea, tienes a la CFO detenida desde hace meses. Uh -huh. Y no sabíamos que en cuestión de tres días se iba a torcer tanto el futuro de la compañía. De hecho, si hubiéramos grabado ayer, nos hubiéramos perdido la mitad Una del parte, podcast. Una entonces, bueno, como podéis haber adivinado, vamos a hablar de qué es lo que está ocurriendo con Huawei. Como ya lo sabéis, eso lo vamos a dejar como una nota rápida, pero vamos a examinar. Oye, ¿vale? Estas son las nuevas condiciones. ARM no, Android como lo conocemos en Occidente, en Europa, en Latinoamérica, etcétera, tampoco. ¿Qué es lo que puede hacer Huawei para salir del paso? Os pongo en el ajo a los que hayáis estado debajo de una piedra los últimos cinco o seis días. Más um, Donald Trump, presidente de, la de Estados Unidos, desde la Casa Blanca, ha firmado una orden ejecutiva que el Departamento de Comercio está ejecutando, con lo cual impide a empresas eh, estadounidenses o que tengan subsidiarias en el extranjero, es decir, es todo es un poco más complicado, tanto de forma general como de forma individual, firmar acuerdos, eh, comercializar, hacer comercio, negociar con la compañía china Huawei. Esto, bueno, pues eh, podía ser importante en el caso de que, obviamente, pues los procesadores de Qualcomm, los procesadores de Intel, nos esperábamos algo así. Sin embargo, rápidamente toda la cosa escaló. Google pasó a decir que, oye, nosotros tampoco podemos negociar contigo. Eh, con lo cual, nuestra parte de Android, lo que Google aporta a cada teléfono de Android, que es mucho y, además, eh, es digamos, es la parte que más importa al usuario, no la vamos a poder hacer, ¿vale? Android es código abierto, todo esto lo vamos a comentar, pero un montón de los pilares de lo que hace un teléfono de Huawei atractivo para muchos consumidores iba a quedar cortado. Esto entre la noche del domingo y el lunes. Y el miércoles nos despertamos, de nuevo también con una gran revelación, que una firma británica que estaba fuera de la vista de todo el mundo, que es ARM Holdings, que es, digamos, la creadora de la arquitectura RM, que todos los teléfonos móviles utilizan, algunos ordenadores, etcétera, porque tiene algunas características específicas que la hacen más idónea ¿no? para este tipo de dispositivos. Había dicho también que van a dejar de negociar con Huawei. Creo que la fecha, además, es inminente. Con lo cual, todos los procesadores que Huawei se fabricaba a sí mismo, que se las veía, que iban a poder seguir continuando con sus teléfonos, porque oye, nosotros nos diseñamos nuestros propios chips, nosotros encima los eh, fabricamos a través de High Silicon nuestra subsidiaria, no iban a poder. Iban a, de repente, en cuestión de horas, se enteran, yo no sé si por la prensa, porque esto todo lo filtró la BBC a horas de que la propia ARM hiciera el comunicado oficial, no iban a poder hacer chips. Y sin chips, no hay móviles. Básicamente, ¿verdad? básicamente. <ríe> Te pregunto, eh, como experto técnico, como, como científico, ¿el corazón es <ríe> <ríe> vital para la vida? A ver,
1: Ahí el problema está en que ARM ha hecho un negocio importante porque ellos crean toda la arquitectura y lo que hacen básicamente es licenciarla, ¿vale? No es como Intel que crea la arquitectura y además la vende y solo AMD tiene, eh, digamos, concedida una, una un royalty no para usar la misma arquitectura X86. Pero en el caso de, de ARM, realmente hay muy pocas eh, compañías que usen chips de los que hace la propia ARM, sino que el negocio de ARM es conceder eh, licencias de uso y eso supone, obviamente, un pago de royalty eh, para que luego cada compañía uh -huh. pueda fabricar sus propios procesadores basados en el ISA, en el conjunto de instrucciones de lo que es la arquitectura ARM Cortex, ¿no? que es la que ahora mismo eh, tenemos en los, eh, en los dispositivos móviles. Entonces, claro, en el momento en el que eh, Silicon ya no pueda licenciar eh, la arquitectura ARM y, por lo tanto, no puede, o sea, la arquitectura Cortex y no puede utilizar ese conjunto de instrucciones y de procesamiento, pues eh, se tienen que buscar otra arquitectura, otra alternativa.
0: Eso es. ARM diseña un set de instrucciones básicas, es decir, te da como un manual de instrucciones muy detallado, si fuera un libro sería gigante, en el cual luego diferentes compañías lo licencian, puede ser Apple para hacer sus chips A, puede ser Samsung para los Exynos, y HiSilicon, que es una, digamos, empresa hija o subsidiaria, como querés decirlo, de la propia Huawei. Huawei, a través de HiSilicon, no fabrica los chips, simplemente, digamos, es un trabajo de ingeniería de diseño, ingeniería electrónica luego la fabricación la llevan a cabo diferentes empresas como TSMC en Taiwán, pero vamos no viene al caso ahora mismo porque esto sería una pata que no quedaría afectada.
1: Uh -huh. Aquí no el, lo que pasa es que lo importante aquí es entender lo que es el ISA, ¿vale? El ISA es el conjunto de instrucciones que tiene ARM, ¿vale? lo que es la el, el arquitectura Cortex. Entonces, al final, todas las instrucciones que hacen los eh, dispositivos, lo que tienen es que se tienen que traducir directamente a lo que es las instrucciones del procesador, que son las instrucciones a más bajo nivel. Entonces, lo que hace Android Runtime, que es la máquina virtual que tiene las últimas versiones de Android, lo que hace es traducir a nivel binario para que en la arquitectura ARM, que de todas maneras Android Runtime soporta varias arquitecturas, no solo la de la ARM Cortex, pues eh, tiene que traducir esas instrucciones en lo que es la capa binaria de lo que es la ejecución del sistema operativo y este a su vez traduce esas instrucciones a el uso de los registros, al uso de las instrucciones de bajo nivel a nivel procesador, etc. Entonces, si ya no puede utilizar esas instrucciones de bajo nivel, que, para que se una idea de la gente, no es decir un print o no es decir una instrucción que hace algo, no. O sea, son instrucciones en plan de coge este registro con un número entero y este otro registro con un número entero y aplica la operación 0x00ABB, que es la suma que hace que lo que haya en el registro 1 y el registro 2 tenga un resultado en el registro 2 de la suma de ambos valores. O sea, esto es el más bajo nivel al que funciona una, un procesador, ¿vale? Que es algo que al final todas las instrucciones que hay en un programa se tienen que traducir bajando capas de traducción una detrás de otra hasta llegar al, al nivel más bajo y más ínfimo que es este de la ISA. Entonces, claro, si la eh, si tienen que cambiar de arquitectura porque esta ya no pueden usarla para sus propios diseños, pues eh, eso supone un problema bastante, bastante importante.
0: Claro, porque en principio la situación, tal cual y como la comprendemos ahora, todas las negociaciones de High Silicon, cuando High Silicon dice, oye, te voy a licenciar los nuevos Cortex 76 o 77, no sé uh -huh. por cuál van, ¿no? Tienen como varias ramas de Cortex, los de ARM, eh, diferentes eh, estilos de procesador con diferentes objetivos. Pues mucho más rendimiento, una optimización hacia un sentido, hacia el menos consumo, etcétera, reducciones de varios tipos. Bien, una vez que High Silicon le dice, oye, ok, te compro las licencias y además eh, entiendo que aparte de comprar las licencias para poder utilizarlo, tienes que comprar licencias para poder modificarlo.
1: No, no es modificarlo, es eh, utilizarlo para luego poder crear tus propios diseños que optimicen, pero que al final todos tienen que soportar ese set de instrucciones, ¿vale? O sea, no pueden cambiar. De hecho, una de las cosas que, que ARM defiende por encima de todo de sus propias arquitecturas es que ellos crean este conjunto de instrucciones y digamos que sabes que cuando los respetas todo lo que hagas alrededor de eso va a funcionar al final, ¿no? Es como seguir ese estándar. Es como una expansión. Exacto. Uh -huh. A pesar de que hay alguna gente, por ejemplo Apple, eh, crea de vez en cuando sus propias mmm, pequeñas variaciones del set e incluye instrucciones que no están en el estándar ARM, pero claro, ellos se lo pueden permitir porque sus chips solo se usan en sus propios eh, dispositivos, pero eso en el caso de, de Huawei no sucede.
0: Eso es. Y esto es lo que hace diferente que un procesador ARM eh, diseñado por Samsung, la palabra clave es diseñado, no creado, eh, sea, diseña, sea diferente de uno diseñado por iSilicon, bajo la marca Kirin, uno diseñado por Qualcomm, bajo la marca Snapdragon, etc. Y ahí están los diferentes eh, rendimientos, las diferentes capacidades las diferentes medidas y cosas que luego puede hacer, al fin y al cabo, el smartphone eh, con el paso de los, de los sí,
1: años. Sí, porque luego tú Bien. puedes poner un motor neuronal, como pone los procesadores Kirin, o los de Apple, o cualquier otra cosa que no tiene por qué, o sea puede tener ahí ya tu propia eh, arquitectura de funcionamiento y tu propia forma de eh, hacer las cosas, pero al final el, el, el key de la cuestión está en que todo pueda ser interpretado a nivel de instrucciones de bajo nivel por el set de instrucciones que tiene eh, los procesadores de, diseñados por, por ARM.
0: Sí, que la base sea intercompatible. Exacto. todo
1: Pero bueno, tengo que decir
0: que si te estás perdiendo un poco con todas estas explicaciones que está dando Julio César, tengo una buena noticia para ti. La gente de Inside Circus tienen un ciclo de charlas Completamente gratuito aquí en Madrid, días 8 y 9 de junio. Quedan muy, muy, muy pocas plazas. No me han dicho la cifra, pero seguramente queden menos de 10, menos de 5 plazas. Explican un montón de factores de tecnología a un nivel muy básico para que cualquier profesional pueda adaptar su negocio y pueda mejorar. De verdad súper interesante, vas a salir mucho más inteligente de este curso intensivo y gratuito yo digo, pásate por el enlace que te dejo en las notas del episodio o insidecircus.org entonces, cuando Silicon está diseñando sus propios procesadores, obviamente esto es un proceso muy, 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 muy complicado. Se necesitan cientos, si no miles de ingenieros para poder atajar un proyecto de esta envergadura. Es decir, no es baladín, no, esto no es una página web en PHP, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que necesitan? soporte, soporte de los creadores, ¿no? De los padres de cada Cortex, de cada arquitectura, que es la gente de ARM. Si esta gente de ARM no está trabajando contigo, no te está respondiendo a los correos,
1: no sabe eh, qué decirte... Y no, te, y no te, claro, no te licencia y, y te dice, no, tú no puedes usar Con lo cual tú puedes piratear lo que quieras. Tú puedes robarla.
0: ¿Vale? Puedes robarla. Puedes asaltar las oficinas de otra empresa, por ejemplo, y robarla. A
1: ver, ellos podrían crear su propia versión. El problema es que eh, ahora ponte a ver qué parte... O sea,
0: no podrían venderla.
1: Exactamente. O sea, sería más Una complicada. de
0: las cosas que está explicando la gente, y yo no sé hasta qué punto es eh, posible, bajo un montón de conceptos, es, ok, ¿y por qué Huawei no simplemente, por ejemplo, coge los procesadores de una empresa ajena. Los de Qualcomm no, porque Qualcomm es una compañía californiana, con lo cual estaría ya está ya ha cortado relaciones con Huawei. Los de Apple tampoco, obviamente, por mil millones de motivos. ¿Por qué no, por ejemplo, coge los de Mediatek, que es una compañía china? ¿Por qué no, por ejemplo, coge procesadores de Samsung, que es una compañía coreana, aunque tiene una fuerte presencia en Estados Unidos? Y yo no sé si, primero, las licencias lo permiten, las licencias que Samsung compra a ARM. Otro, si a nivel legal es permisible que ARM negocie con Samsung para que Samsung a su vez negocie con Huawei ahí yo es temas de legislación internacional que a mí se me escapan, a ver si otro episodio metemos un experto en esto
1: <risa> yo lo que creo yo lo que creo es que el, en teoría, vale, insisto, esto como cada, cambia cada día, en teoría sí podrían usar procesadores de otros eh, fabricantes aquí el problema está en que ARM les está negando la licencia para poder crear los diseños basados claro. en su conjunto de instrucciones y que Huawei te sus propios procesadores, pero eso no impide eh, efectivamente que el diseño de otros que sí están autorizados, ahora yo voy y los compro a esos otros, claro en ese momento Huawei pierde un punto muy importante de competitividad dentro del mercado que son los motores neuronales que ellos están creando para las CPUs Kirin, ¿vale? porque eh, están por encima de, de otros procesadores, de, de otros competidores, le están dando una capacidad que que está marcando una diferencia a nivel de, de mercado. Y claro, todo eso lo pierden porque al final se tienen que ceñir a lo que los otros fabricantes le den y no pueden. Y todas las optimizaciones
0: nada. que durante los últimos años Huawei ha ido añadiendo a Android, a la propia versión, a la propia distro de Android que va incrustada en los móviles de Huawei, específicamente construida para funcionar encima de unas sets de instrucciones, como estabas comentando tú antes, no van a estar. Con lo cual, vas a encontrarte un móvil que va a rendir mucho peor si es que se puede
1: adaptar a varios niveles. Porque, por un lado, tienes lo que no funcionaría a nivel de atacar directamente el hardware, como en el caso del mencionado motor neuronal, y luego también está la parte de lo que ellos hayan montado para su propia versión de... Para su propia, digamos, launcher, ¿no? Para su propia versión por encima de, de lo que es eh, Android. Porque, claro, eh, ellos gran parte de eso lo han montado sobre los Play Services, que son la parte cerrada de Google, que es la que ellos ahora mismo tienen prohibido utilizar por, este, por esta orden ejecutiva. Entonces, claro, ahí ya entramos también en un tema escabroso.
0: Para cerrar el tema de los procesadores... Samsung ahora mismo tienen que estar dando palmas. ¿Por qué Samsung va a decir a mi mayor rival ahora mismo, al que me puede quitar a mí el puesto, al que me está superando en ventas en todos los países o amenaza con hacerlo, venderle mis procesadores? ¿Por qué? O sea, ¿qué puede ganar Samsung vendiendo cada procesador? ¿30 euros? Prefiere vender el móvil entero. Claro, no sé yo hasta qué punto tiene sentido económico para Samsung eh, hacerlo. Yo creo que Samsung ahora mismo se ha cruzado de brazos, está viendo las cosas, ¿no? Los toros desde, desde las gradas y están, hombre, no, no sé si contentos, pero claramente están mucho más felices que la gente ya no está hablando del Galaxy Fold.
1: Pero ojo, también tenemos otra cosa Huawei tiene un plan B que ya está empezando a explorar, que es el de utilizar la arquitectura RIS-5, que es una arquitectura abierta y que sí podría usar, aunque en este momento esa arquitectura no tiene una, digamos, un acabado que le permita ser una competencia real frente a ARM. Pero... Ahí está, es una opción de futuro.
0: Todo el tema de risc 5 que se escribe RISC-V, eh, para que lo que queráis buscar en Google, es muy complicado. Eh, no sé si es mejor poner un poco en antecedentes a los oyentes.
1: Sí, pues a ver, básicamente eh, RISC-V es una, un tipo de arquitectura, ¿vale? Que fue diseñada en Berkeley en el año 2010 y que está pensado pues, lo que es para implementaciones pequeñas, rápidas y de bajo consumo, ¿vale? Es como hacer una arquitectura ARM también basada en RISC, ¿vale? En lo que es el, el set de instrucciones reducidas para el ordenador, ¿vale? Que es la arquitectura que, que dominará el mundo, como suelen decirse.
0: Sí, la RDARM es, es, es RISC, ¿no?
1: Exacto. Entonces, eh, lo que se pretende de alguna forma es que como ahora mismo todas las arquitecturas de hardware dependen de algún tipo de royalty, en Berkeley lo que hicieron en 2010 fue crear una arquitectura que fuera abierta, hacer una digamos que es como, el, como un open source, ¿vale? De, de lo que sería software, pero aplicado al hardware, ¿vale? Como un open hardware, ¿no? Entonces, es una arquitectura abierta que tiene una fundación detrás, que tiene un montón de empresas eh, importantes que lo apoyan, como Hewlett Packard, Raspberry Pi, Google, Nvidia, Samsung, Qualcomm, Western Digital, IBM, eh, Nokia, Oculus, Segate, o sea, todo, un montón de empresas que están dentro de esa fundación y que aportan económicamente a esa fundación, para crear una arquitectura abierta y libre, que esté libre de royalties y que cualquier fabricante pueda utilizar pues e incluso pueda modificar a nivel propio para crear sus propias implementaciones basadas en este nuevo ISA eh, que sería RIS v Entonces Huawei es miembro Gold, miembro oro de esta fundación, eh, lo ha apoyado bastante y es una de las salidas que podría tener en un momento determinado para, no te, para poder seguir fabricando sus propios chips, ¿vale? O sea, esta sería la alternativa a que en vez de comprárselos a otros, pues yo uso otra arquitectura diferente que además ya está soportada por... Android, ¿vale? Por lo que es la, la máquina, no, no por Android directamente, sino está soportado por el núcleo Linux, ¿vale? Ya hay un núcleo Linux que compila sobre RISC 5, también hay una distribución Debian que funciona sobre RISC 5, entonces, bueno, pues esto es cuestión de seguir trabajando en ello. No es algo a corto plazo, pero sí puede ser algo a medio largo que más o menos permita que Huawei pueda volver de nuevo a el que es el lienzo, y volver a diseñar sus propios procesadores basados en esta Yo aquí veo, libre. claro, es que
0: dice, si no es, a, quiero decir, el corte es ya. El, el Mate 30 se tiene que lanzar en septiembre, no octubre. El Mate X, el, el móvil flexible de, de Huawei también, en principio esos están libres, o sea, es decir, si todo este tema no te ha asustado y dices, yo quiero un P30, yo quiero un Mate 30, madre mía, madre mía, tú no te preocupes que ese procesador ya está montado, ya está diseñado, está libre. Sí,
1: el, el Kirin 935, que es el que iría en los Mate 30, ese ya tiene las licencias pagadas y ya está autorizado y ya está hecho, ¿vale? Entonces ese saldría sin ningún problema. El problema es cuando Huawei quiera crear, pues, un nuevo diseño de procesador diferente. Los que ya tiene creados pueden seguir usándolos sin ningún problema. Eso tal vez le daría también un pequeño margen de un tiempo, porque... un un Kirin 935 es bastante potente, entonces a lo mejor no tendría una evolución. 985, muy estoy pensando muy que es
0: 985, me he quedado yo aquí con el.
1: Yo tenía apuntado que te bueno, me, <risa> me falta la mitad del 3. Me falta la mitad. Pero bueno, el caso es que, como este procesador ya tiene pagada la licencia, pues podrían usarlo sin ningún tipo de problema, ¿vale? O sea, y a lo mejor durante los próximos dos años usarían los procesadores que ya tienen o si necesitan algo, comprarlo a la competencia lo justo para invertir en RISC-V y poder a lo mejor, esto es todo una teoría porque ahora mismo el principal problema que tiene RISC-V es que ARM no solo diseña los procesadores, también diseña los procesadores gráficos los MALI famosos entonces esos procesadores ahora mismo tienen una capacidad, un rendimiento un funcionamiento, una compatibilidad que las GPUs de la arquitectura RIS 5 no tienen porque aún no se ha creado. Un estándar que esté a la altura, ¿vale? Entonces, pero bueno, aún así ARM le ve las orejas al lobo porque eh, hace poco sacó una especie como de carta manifiesto barra pataleta diciendo, pues, que irse a la arquitectura abierta era un error porque todo el mundo va a poder meter ahí mano, porque va a haber una, una desfragmentación muy importante, bla, no, bla, 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 porque la. Ciertamente, etcétera.
0: ciertamente, en estas acusaciones, en estas palabras de ARM hay algo de razón porque dentro de, de este estándar sí, RISC-5, sí. ya está todo el mundo intentando, bueno, este set de instrucciones a mí me sobra, vamos a hacer RISC-F, cada empresa china hará lo que le salga del pepino eh, con ellas.
1: Sí, básicamente, a ver, el, esta arquitectura permite crear extensiones privadas, permite crear una, una ampliación uh -huh. del conjunto general en el que cada uno crea su propia mini versión. Entonces, claro, eso... Podría, pero entre comillas, ARM también sí. hace eso, porque, como ya hemos comentado, Apple. Por ejemplo, el paso de la 5 a la 6 en el caso de Apple supuso un cambio en el que los A6 incorporaron una instrucción que en el ZRM no existía para mejorar el rendimiento de los, uh -huh. de los equipos. ¿vale? O sea que eso Apple lo suele hacer comúnmente.
0: Y esto de, la, de Risk 5, cuando hablamos de que es compatible con Android, decimos que Android se compila, es decir, puedes compilar eh, código abierto a OSP de Android sobre Risk 5. Pero, según tengo entendido, corrígeme si me equivoco, las propias licencias de Android, al menos cuando se refiere a algo comercial, solo tienen soporte firme para dos arquitecturas, x86 y ARM.
1: No, tam, no eh, también, so, también soporta MIPs, eh, también soporta otras... Eh, creo que soporta prácticamente todas las arquitecturas.
0: ¿Pero que en la licencia esté establecido que tú puedes hacer algo para RISC-V pudiendo usar AOSP?
1: El problema es el... el... El soporte del, del compilador, si no me equivoco, ¿vale? Porque en las últimas uh -huh. versiones le han ido quitando eh, arquitecturas posibles a las apps de Android. Principalmente porque Google Play, la parte de Google Play Services, eh, ya no soportaba tantas arquitecturas. Pero la parte de código abierto, si no me equivoco, y no ha cambiado, ¿vale? Porque esto lo miré ya hace tiempo. Eh, soporta prácticamente todas las arquitecturas. En el momento en el que, en el que yo lo miré, obviamente lo no soportaba RIS5, eh, ahora mismo no lo hace, ¿vale? O sea, ahora mismo risc 5 como te digo, soporta el kernel uh -huh. Linux y soporta alguna distribución como Debian. Todavía no soporta lo que es eh, la parte de o sea, el kernel Linux sí lo soporta, pero habría que adaptar la parte de OSP y sobre todo la parte de el Android Runtime, que es al final la librería, la máquina virtual software que ejecuta la parte Java, que es la que hace que funcionen las aplicaciones.
0: Entonces, a mí me quedó el resumen de este tema del hardware. Me queda claro que eh, Huawei tiene como una especie de, si, si fuera un avión cayéndose, que se le han apagado los motores, tiene como combustible uh -huh. para tirar un tiempo, dos años.
1: Un sí, año, dos años, sí,
0: 18 meses, no sé la cifra. Es imposible determinar esta, este número. Pero, en principio, por otra parte, esto es el hardware. Es devastador, es un golpe devastador. Una vez que se acaben estos dos años, las incógnitas son increíbles, son de una envergadura inimaginable. Pero, a nivel de software, tuvo el gran golpe devastador primero, que es el de Google, que, en principio, Huawei, de nuevo, se estaba preparando, pero al igual que estaba haciendo cositas con Risk 5, no están las cosas listas con este eh, denominado eh, distro de, de Android, que ahora mismo, bueno, pues siguen utilizando lo que es el Android, Android normal modificado, etcétera, con muchos factores incrustados que lo tienen tanto en China como en el resto del mundo, ¿vale? Diferentes versiones, pero que son totalmente intercompatibles, ¿vale? Estas ROMs, esto, digamos, este sistema operativo que viene, y ellos quieren ir un paso más uh -huh. allá, quieren hacer su propia distribución de Android bajo el nombre X, de momento no se sabe, pero internamente se conoce creo que tanto como Project Z como HomeMake. De esto se ha comentado mucho a la prensa, todos voy a dejar Homemade. enlaces en las notas del episodio. Pero Julio, por favor, explícame un poco más en qué consistiría o qué se diferenciaría esto de Android. Del Android que conocemos, el Android que me puedo comprar en una tienda. Pues a ver,
1: básicamente esto nos lleva a hablar de lo que son las diferentes capas de funcionamiento de Android, ¿vale? Android al final, la parte más baja, la parte más pegada al hardware, es lo que conocemos como el AOSP o el Android Open Source Project, ¿vale? Que es la parte abierta, la parte libre, la parte que a pesar de la restricción de Google, Huawei puede seguir uh -huh. utilizando, ¿vale? Porque tiene otras licencias completamente diferentes y puede eh, coger ese código e incluso puede modificar ese código en caso de que quisiera añadirle cualquier cosa. Entonces, eh, tenemos un ejemplo muy sencillo en lo que es eh, Amazon Fire OS, que es básicamente usar el core de Android de código abierto, pero luego Amazon le ha puesto encima sus propios servicios. ¿Por qué? Porque AOSP lo que tiene es simplemente el, lo que es el application runtime, ¿vale? La ART, que es la, la, eh, la, digamos, la máquina virtual que ejecuta Java, tiene la parte del gestor de fichero, las fuentes, tiene la capa de abstracción al hardware para poder controlar lo que son los dispositivos, en plan, pues, eh, cuando tú tienes que acceder pues a los dispositivos de audio, a la cámara, mm -hmm. los dispositivos de conectividad tipo Bluetooth, Wi-Fi, etc., a la parte gráfica, a la parte de interacción para lo que es eh, cualquier tipo de periférico, ya no solo la capa de, de sí. touch, sino incluso pues, la entrada a redes neuronales que pueda tener el procesador, etcétera, toda la parte multimedia, el almacenamiento, todo eso forma parte de lo que es la capa de, eh, digamos, de código abierto, entre ellos el kernel de Linux, las, eh, los ajustes del sistema y luego una serie de componentes de interfaz como la barra de navegación, la barra de estado, el panel de notificaciones, que no las notificaciones, ojo, muy importante. Eh, los controles de volumen, etcétera, etcétera. ¿vale? Lo que es, digamos, el esqueleto... Un sistema operativo básico. Pero el esqueleto va sin más, porque el, el sistema operativo básico lo era hace años, pero Google, en su estrategia, y es, estoy bastante de acuerdo con esta estrategia, ¿vale? porque al final yo pienso que los fabricantes eh, se han... Igual que, obviamente, Google se ha aprovechado de los fabricantes, sí. pero los fabricantes también se han aprovechado de, de Google. ¿Cuál es el kit? El kit es que, hay un montón de componentes que no forman parte del sistema operativo pero que son necesarios para que el sistema operativo funcione, ¿vale? Entonces todas esas partes ya no están, esas partes Google las ha ido quitando y entonces por ejemplo tenemos que lo que es la búsqueda del sistema operativo ahora es búsqueda de Google y no forma parte del sistema operativo, el teclado tampoco ya que ahora es el teclado de la propia Google incluso lo que es la galería de fotos del sistema operativo ya no existe, está, no es que no exista, está deprecada, es una versión muy muy antigua antigua, porque Google se la ha llevado a Google Fotos, la cámara también se la ha llevado fuera y, por lo tanto, la que hay es una versión muy antigua. O sea, hay un montón de componentes que Ahora ya no forman parte de lo que es eh, Android de código abierto y por no formar parte es que no forman parte ni siquiera el email, ni los propios mensajes, etcétera, ni las notificaciones. Entonces, todo eso hace que Huawei, cuando monte su sistema operativo, tiene que crear una capa de mapas que funcione con el sistema operativo y que permita... La geolocalización, etcétera, ¿vale? La, lo que es la geolocalización por hardware de longitud y latitud, te la da la capa abierta, pero lo que es el servicio que dice, estás en tal sitio porque uso tal mapa, eso no lo tiene, lo tienes tú que poner, porque la versión que tiene el sistema es la versión de Android 2, ¿vale? Que es la que está ahí deprecada y que no se ha actualizado desde entonces. Y como eso, tienes que poner notificaciones, tienes que poner eh, capa de mensajes, tienes que poner un montón de componentes que hoy día forman parte de Google, de los servicios de Google Play y qué es lo que eh, Huawei tiene que crear. Pero todo esto,
0: Huawei en China ya lo tiene. De hecho, los móviles de Huawei en Occidente vienen con la misma App Store, con la App Gallery de Huawei, esta tradicional, típica, que nadie usa, porque todo el mundo tira por Google Play, obviamente, pero quiero decir, la mitad de los móviles que vende Huawei se venden en China y vienen con su propia, obviamente, con su propia App Store, las notificaciones están gestionadas. Lo que yo no entiendo es eh, ok, qué difícil es coger esa versión de Android que se vende en China que es intercompatible con lo que, digamos, un móvil chino puede funcionar en España perfectamente pero hay que añadir otras modificaciones, hay que añadir otro, otros servicios, hay un montón de problemas legales por un montón de compañías que a lo mejor eh, funcionan o son legales en China, pero no son legales fuera de China por a nivel de privacidad, a nivel de un montón de factores. Y aparte, eh, Huawei ha trabajado en otras modificaciones y aquí podemos hablar de gustos. Pues a lo mejor no me, no me gusta comprarme un móvil de Huawei y utilizar Baidu Maps, ¿vale? Como uso en China. Pero, oye... Puedo ir a una tienda de telefónica y comprarlo, en el caso de que corte definitivamente con Google. Es decir, esa parte está ahí. ¿Cuál es el extra? ¿Qué es lo que dicen que no está listo? ¿Qué es lo que están preparando? ¿Dónde quieren ir más allá?
1: Es que el kit está en que cuando tú haces una aplicación para Android, no solo estás utilizando uh -huh. algunos componentes, algunas librerías de uh -huh. la capa de código abierto sino que en la distro que tienen ahora mismo en China sí tienen la parte de Google Play Services, ¿vale? Otra cosa es que haya determinadas partes de esa parte de Google Play Services que por conveniencia propia no utilicen pero necesitan todas esas librerías porque si no, las apps de Android tal cual se programan hoy día no funcionarían porque hay muchos servicios que no tienen. Entonces, lo que las distros chinas hacen es que deciden no utilizar las apps que están unidas a Google Play Store y ellos proporcionan sus propios sus propias aplicaciones pues, de teclados, mapas, eh, con gestores de correos, eh, incluso pues, eh, navegadores, etc. ¿vale? Ellos dan sus propias aplicaciones. Las aplicaciones que están prohibidas en la propia China, pero lo importante es que la eh, digamos que Android se divide en esas tres capas, ¿vale? lo que es la capa de código abierto, la capa de servicios de Google Play, que es imprescindible porque, por ejemplo, una de las partes esenciales que tiene son las partes de la, las actualizaciones del sistema de lo que es la interfaz. O, por ejemplo, el cliente de HCP que gestiona todo lo que es la conectividad de los dispositivos. En fin, un montón de...
0: Las notificaciones, por ejemplo, cuando una aplicación en un Android que me compro en España envía notificaciones, se envían a través de estos Google Play Services.
1: Exacto. Entonces, eso no, no podría funcionar. Pero tengo un móvil con una ROM china y
0: está recibiendo notificaciones. Quiero decir, ya hay diferentes empresas, bien sea Huawei a través de la App Gallery, a través de sus sistemas en la nube, que se conecta y ofrece estas APIs.
1: Claro, entonces tú ahora mismo hoy tú abres Android Studio y es prácticamente imposible que puedas hacer una aplicación que eh, funcione en un Android de código abierto, porque te van a faltar componentes uh -huh. eh, a la primera de turno. Entonces, claro, el kit está en que ahora lo que no pueden hacer es usar la capa de Google Play Services. Por lo claro, que... no, no.
0: Pero eso tampoco lo están haciendo en China.
1: Claro, pero no, no, pero sí hay partes, es decir, hay partes que sí. Ah, sí hay partes a nivel de
0: compilación, simplemente a nivel de
1: network que está apagado. Uh -huh, exacto. Entonces, claro, porque vale, si no, no funcionarían. Es, que... es decir, hacer una aplicación. Es un poco el ejemplo de, de, de Amazon, ¿vale? Para que las apps funcionaran ahí, tendrían que ser completamente fuera de todas las APIs que Google está poniendo fuera, ¿vale? Entonces, claro, eso supondría que tendrías que crear una, una SDK completamente diferente, un ID de, 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 de creación de apps completamente diferente y que los desarrolladores tendrían que crear las apps pues totalmente, o sea, de una forma completamente diferente. Una, una aplicación hecha en Android Studio, en Kotlin o lo que sea, pues no funcionaría porque está usando determinados elementos que, que, que no son. De hecho, ahora mismo en Amazon, igual si tú quieres hacer una app para, para Fire OS, pues en fin, no puedes usar determinadas APIs o tienes que usar las APIs o las librerías de, de Amazon. Vale, entonces.
0: Sí, combinarla con, con diferentes, digamos, con, oye, con, cuando para las notificaciones, conéctate a este, digamos, a este servidor de. Amazon, en vez de conectarte a este de Google. Uh
1: -huh. Pero hay partes, insisto, que sí siguen utilizando por compatibilidad uh -huh. eh, esas partes de Google Play Services, aunque luego haya otras que no, ¿vale? Porque, por, Pero básicamente por restricciones que hay en el país. El problema es que en el momento en el que tú vuelves a un, a un sistema operativo completamente abierto que no tiene una serie de partes fundamentales, pues te estás encontrando pues que tienes tú que dar nuevas librerías y tienes tú que hacer que los desarrolladores adapten las aplicaciones a esas nuevas nuevas librerías que tú estás dando.
0: Y eso es lo que le falta a Huawei para dar el salto, es decir, para no coger... Ah, sí, no te preocupes, la semana que viene tienes la ROM, que ya está traducida a mil idiomas, obviamente, no simplemente están en chino, es decir, hay un montón más de factores que son los que estás explicando tú, que es por lo que Huawei no dice, oye, voy a ponerte esta ROM, eh, este teléfono, mismo, Huawei chino lo vendo
1: aquí en Portugal, lo vendo en España, lo vendo en México, lo vendo en Chile. Se podría, pero le faltarían muchas cosas. Claro, lo que pasa es que esto puede ser un poco confuso, ¿vale? También hay que tenemos que entender el tema de la legislación, ¿no? Que en China hay determinados uh -huh. servicios, determinadas aplicaciones que están prohibidas y, por lo tanto, hay determinadas apps que allí no funcionan y que no se... O sea, YouTube o la propia Google o WhatsApp, uh -huh. etcétera. O sea, son aplicaciones que, que no se pueden utilizar. Entonces, eh, si tú estás dentro del mercado chino, ¿vale? Si ¿Sí te puedes permitir, tal vez, crear una versión pura sobre Android abierto, crear tus propias librerías, crear tu propio kit de desarrollo, dárselo a los desarrolladores y que los desarrolladores que creen apps solo para el mercado chino hagan aplicaciones para el mercado chino, ¿vale? O sea, eso es un ecosistema que es posible y que a día de hoy se está dando en Xiaomi, se está dando incluso en la propia, en la propia Huawei, independientemente de que las ROMs puedan llegar a utilizar determinados servicios de Google Play para, eh, de alguna forma, apoyarse o mejorar eh, lo que es el, el sistema. Servicios que, insisto, no estén prohibidos por lo que es el, eh, la Gran República Popular. ¿no? Entonces, el problema está en cuando tú tienes que coger esa parte que está en China y que funciona y sacarla fuera. Está en el momento en el que tú le vendes a un español o a un italiano o a un francés un móvil que no tiene Google Play un móvil que no tiene WhatsApp, claro, no, no. un móvil que no tiene YouTube, un móvil que no tiene Gmail, un móvil que... O sea.
0: Ya, el tema es complicado. A nivel de software es complicado, pero factible, ¿no? Como dice Julio César, que en cuestión de meses cierto que llevan trabajando mucho tiempo en ello... Eh, tengan su propia versión independiente luego vamos a ver lo atractivo
1: que es para los consumidores, que esta es la otra capa que estás explicando muy bien y para los desarrolladores, porque claro tendrías que hacer versiones específicas para esos dispositivos o sea, sería más fragmentación que es lo que menos le hace falta a Android
0: y además por otra parte tenemos el problema del hardware, tenemos un problema que yo creo que es mucho más difícil de solucionar y por un óptimo, un golpetazo final podría ser, le diga Oye, Facebook, no puedes eh, <ríe> compilar, no puedes trabajar con Huawei, no puedes gestionar anuncios, con lo cual Facebook, WhatsApp, Instagram desaparecerían también, que para un usuario chino es indiferente, pero para un usuario español, mexicano, chileno, colombiano, etcétera, que estamos aquí todos acostumbrados, ya deja de perder todo el atractivo, sí. Y con este desvarío nos despedimos, con esta <risa> clase que yo creo que espero que hayáis podido eh, eh, aprender un poco más, al menos poner las cosas y las dudas que tuvierais un poco menos dudas porque al final nada no hay nada claro a nivel de hoy. Muchas gracias Julio César por volver a Kernel. Un placer, como siempre. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias a todos.
1: Un saludo.